0: Die ganze Welt stellt sich gerade die Frage, wie es mit dem Impfstoff für Corona weitergehen wird. Aber fast niemand hat so exklusive Einblicke, was sich weltweit tut wie unser heutiger Gast. Thomas Schulz ist langjähriger Spiegelkorrespondent im Silicon Valley und Autor der Bestseller Was Google wirklich will und Zukunftsmedizin. Sein Schwerpunkt in den letzten Jahren lag vor allem im Biotech-Bereich und genau darüber sprechen wir auch heute. Ihr dürft euch auf eine spannende Reise in die Tiefen der Zukunftsmedizin freuen. Von Gentechnik über Quantencomputer und künstliche Intelligenz bis hin zu den ethischen Auswirkungen und Fragestellungen sowie den im Silicon Valley zentralen Begriff Convergence verbinden wir viele, viele faszinierende Themen. Thomas verrät außerdem, welche Persönlichkeit ihn dort am meisten beeindruckt hat. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Thomas, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Du hast ja vor kurzem oder vor zwei Jahren das Buch Zukunftsmedizin rausgebracht und sprichst da über ganz, ganz viele neue Technologien von Quantum Computing, über CRISPR, über 3D-Druck in der Medizin. Und wenn man sich das durchliest, generell, wenn man deinen Artikel liest, kann man ja ein bisschen neidisch werden, ob der ganzen Einblicke, die du bekommst und der ganzen spannenden Personen, die du triffst. Und was mich als erstes interessieren würde, ist... Ich meine, du skizzierst ja in dem Buch, wie schnell sich Dinge, vor allen Dingen im Silicon Valley, verändern. Was sind denn so die spannendsten Sachen, die sich, seitdem du das Buch rausgebracht hast getan haben, vor allen Dingen im technologischen Bereich mit Blick auf die Medizin. Ja, also, also
1: Was sich schon abgezeichnet hat in den letzten Jahren, ist, eben, dass eben alle Bereiche, die mit Genetik zu tun haben, sich wahnsinnig beschleunigen. Und Das hat sich in den letzten zwei Jahren eben nochmal weiter weiter beschleunigt, eben dadurch klar, äh, erstmal Basisrechenkraft und du kannst heute äh, genetische Tests, aber auch Sequenzierungen in jedwäglicher Form äh, in einem Tempo und in einer Datenmenge machen, die vor ein paar Jahren noch völlig unmöglich waren und das werden halt jedes, jede sechs Monate, jede zwölf Monate viel mehr und deswegen kann man halt auch wirklich genetische Daten auf einer, auf einer Massenbasis inzwischen einsetzen. Und das spürt man dann in der Onkologie, also im Krebs zum Beispiel, in der Krebsforschung, aber auch in allen anderen Bereichen in der Medizin spielen halt genetische Daten eine Rolle. Und früher war es halt einfach so, Gott, wenn du halt einen Test machen konntest, irgendwie mal an zehn Leuten, dann war das schon ein Riesenaufwand. Aber heute kannst du halt einfach mal die Daten von 200.000, 300.000, 400.000 äh, äh, Samples dann zusammenfassen. Und dann lernt man natürlich eine ganze Menge mehr über Symptome, Krankheitsbilder, Therapien, wenn man halt wirklich so ein riesiges Datenbild hat, und das ist der, glaube ich, der wichtigste Punkt von allen.
0: Okay, lass uns mal damit starten. Ich meine, du sprichst ja in deinem TED Talk und generell, es wird ja ganz oft über das Next Big Thing gesprochen. Und jetzt haben wir Corona, und ich glaube, mit dem Big Thing hat wohl erst mal zumindest vor ein paar Monaten keiner gerechnet. Außer <lacht> Ja, du sprichst da, in dem Buch skizzierst du ja unterschiedliche Technologien. Ich meine, da hast du zum Beispiel, dass wir Organe werden drucken können. Jetzt ist die Frage, ich meine, jetzt haben wir Corona. Wie siehst du das? Ist das jetzt einfach, ich meine, du, du, du sprichst ja in dem Buch auch über ein Unternehmen, was sich vorgenommen hat, so Pandemien einfach lösen zu können. Mhm. Wie passt das zusammen, dass jetzt sowas wie Corona einfach mal die ganze Welt gefühlt lahmlegen kann und andererseits sprechen wir darüber, das hattest du ja auch gesagt, hier mit der Gentechnologie wie KI und andere Technologien uns Dinge ermöglichen werden, wo wir auf einmal über Unsterblichkeit sprechen und jetzt haben wir eine Pandemie hm. und gefühlt ist komplett Chaos.
1: Klar, also die die Zukunftsmedizin, wie sie sich jetzt entwickelt, beschleunigt Prozesse enorm, aber das ist natürlich immer noch nicht so, dass du von heute auf morgen Krebs heilen kannst und dass irgendwie alles, was 30 Jahre gedauert hat, jetzt in drei Wochen geht, aber wir sehen den Beschleunigungsfaktor schon enorm und dazu gehört auch, dass wir versuchen, jetzt einen Impfstoff in 12 bis 18 Monaten zu entwickeln und das hätte früher viele, viele Jahre mehr gedauert. Wir wissen natürlich auch nicht, ob es jetzt wirklich klappt in 18 Monaten, aber wir sehen halt in allen medizinischen Bereichen irgendwie diese Faktor-X-Beschleunigung und man darf echt nicht vergessen, wie langsam Biodiversität und Medizinforschung normalerweise ist. Das sind halt meistens echt Jahrzehnte, bis sich was tut. Medikamentenentwicklung dauert im Schnitt sieben, acht, neun Jahre immer. Äh, hat viel mit Sicherheitsverfahren zu tun, aber auch weil es so kompliziert ist. Und wenn wir es einfach schaffen, jetzt das zu halbieren, statt acht Jahre, vier Jahre zu brauchen oder drei Jahre, um tatsächlich neue Therapien zu entwickeln, dann ist das ja schon ein enormer Sprung. Und in der Corona-Geschichte ist es natürlich äh, jetzt die große Hoffnung, dass sich dass das erste Mal richtig beweisen wird, was für einen großen Sprung wir machen. Wenn wir es eben schaffen, einen Impfstoff in eineinhalb Jahren zu entwickeln, statt in fünf Jahren, wäre das wahrscheinlich der große Durchbruchsmoment für, für diese neue Biotechnologie.
0: Siehst du das jetzt aktuell eher so als so einen, so einen kleinen Stein, den wir nur aus dem Weg räumen müssen und dann kann die Biotechnologie richtig durchstarten? Oder glaubst du, dass es hier zu einer wirklichen Weichenstellung kommt, wo man sagt, okay, vielleicht wird dann, du sprichst ja auch viel über vc äh, Gelder, die da reingepumpt werden, eher eine Sache, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt äh, vielleicht ein paar Schritte noch mal zurückmachen, bevor wir richtig, richtig durchstarten. Ah, das ist jetzt
1: eine komplizierte Geschichte. Also eigentlich ist es, wie ich eben schon sagte, ist natürlich ein großer Durchbruchsmoment Und wenn wir auf einmal beweisen, und mhm. im Moment geht es ja bei dieser Impfstoffentwicklung gerade um diese neuen Zukunftstechnologien, von denen vor anderthalb Jahren in der breiten Bevölkerung niemand was kannte, also diese Messenger-RNA, wo man sagen kann, wir können das Innere der Zelle manipulieren, damit sie eigene Proteine ausspuckt. Das ist ja eine ganz, ganz wahnsinnige Technologie und die steht jetzt in vorderster Front für diese Impfstoffentwicklung. Also das wäre natürlich ein wahnsinniger Moment, wo alle sagen, oh Moment mal, wir können das. Aber auf der anderen Seite, wenn man das gesamte Spektrum betrachtet, ist natürlich ein großes Problem, das sich jetzt schon deutlich abzeichnet. Es, funkt, es konzentrieren sich alle nur noch auf die Corona-Entwicklung. Alle anderen Bereiche fallen komplett flach, entweder weil die Gelder abgezogen werden, weil sich die... Firmen umorientieren, darauf fokussieren. Oder natürlich, weil auch tatsächlich die Prozesse total stocken, weil natürlich gerade in der Biotechnologieforschung es irgendwie absolut wichtig ist, in, in absolut cleanen Räumen zu arbeiten, dass niemand mit irgendwas infiziert sein kann. Das behindert die Prozesse total. Also es kann sein, dass wir uns dadurch, dass wir uns so auf Corona konzentrieren, Vieles, vieles, vieles in Stocken kommt. Die meisten Biotech sagen heute schon, dass ihre anderen Entwicklungen, sei das in Onkologie oder Diabetes oder was auch immer, jetzt eventuell um Jahre zurückgeworfen wird, weil niemand mehr an was anderem arbeitet, außer an dieser Pandemie. Also ist ein zweischneidiges Schwert im Moment.
0: Du hattest ja jetzt gerade die, die Messenger-RNA angesprochen, da ist ja moderner viel genau. dafür in unterwegs, oder? Woran genau forschen die? Was ist das super Spannende daran? Und wie beeinflusst das jetzt auch, sage ich mal, so das Alltagsleben? Also was, wenn die jetzt einen Durchbruch hinbekommen und und wir da... Ähm entsprechend diese, diese Messenger-RNA beeinflussen können. Was bedeutet das für uns? Genau, also
1: das ist, das ist der große, große Punkt eigentlich, dass es tatsächlich um die Entwicklung einer Grundtechnologie geht. Also der Versuch wird unternommen. Moderner ist dieses Unternehmen, was ganz vorne läuft. Es gibt aber auch andere, auch ein großes Deutsch, ein
0: großes also ein bekanntes deutsches
1: Unternehmen, die heißen CureVac, die sitzen in Tübingen. Es gibt noch ein anderes in Mainz, BioNTech.
0: CureVac waren ja die, die Trump da... Den genau, genau. Sollte, also das ist dieselbe
1: Technologie und es geht darum, dass diese Technologie eben, und das ist das, ist das, was wir heute eben viel sehen in dieser, in Anführungszeichen, Zukunftsmedizin, dass es nicht darum geht, eine Therapie zu entwickeln, die neu funktioniert, ein revolutionärer Diagnoseansatz, sondern dass es wirklich um grundsätzliche Technologien geht, die ich dann in allen Bereichen anwenden kann. Und dann ist es egal, was für eine Krankheit ich damit angehen will. Und das Messenger-RNA ist dafür ein großes Beispiel. Also es geht um diese Moleküle, die kommen die von den Genen äh, die Informationen ablesen und dem Körper dann sagen, was sie mit diesen Informationen machen sollen. Also wirklich alle Informationen, die im Körper genutzt werden, kommen halt äh, über diese Messenger-RNA. Und wenn die, die simple Idee ist die, wenn ich also diesen, diesen Boten, wenn ich den Boten äh, quasi in den Brief reinschreiben kann, den überbringt, was da drin steht, ja, dann kann ich natürlich dem Körper alles befehlen und dann kann ich dem Körper zu einer eigenen Medikamentenproduktionsfirma äh, machen. Und dann ist es egal, ob ich dem, meinem Körper anweise, bitte stelle ein Protein her, was den Krebs abtötet oder bitte stelle ein Protein her, was den Virus abtötet. Äh, um es jetzt mal ganz simplifiziert zu sagen, ist es das gleiche ja. System. Also wenn ich beweisen kann, dass diese Technologie funktioniert, dann funktioniert sie eigentlich bei fast allem und eben nicht nur bei einer Sache. Ja, interessanterweise ist Impf, waren Impfstoffe schon immer das erste Versuchsfeld, weil sie relativ simpel sind, wenn man sie erstmal hinkriegt, weil man befiehlt eigentlich dem Körper nur, produziere bitte halt irgendwie dieses Protein ähm, und helfe halt im ähm, die Krankheit äh, auszuschalten, zu bekämpfen, wie das halt eben Impfstoffe normalerweise eben auch machen und Moderne und andere haben das halt äh, schon relativ weit vorangetrieben bei anderen äh, Impfstoffen, zum Beispiel bei Zika gibt es schon eine relativ weit gelaufene äh, Studie beim Zika-Virus und auch bei anderen, da waren wir schon relativ weit, aber eben im normalen Tempo, man braucht halt ein paar Jahre, um das alles zu beweisen, dass das klappt, aber es war halt eben schon, es waren schon die Versuche da und es hat eben funktioniert. Und jetzt sind halt alle umgeschwenkt und sagen, okay, dann versuchen wir das Eben halt auch mit, mit Corona und Moderna ist eben dabei, aber auch eben viele, viele andere Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, die sagen, äh, wir, wir wissen schon, wie die Technologie funktioniert. Wir befehlen quasi dem Körper den Impfstoff, Selber zu produzieren, statt dass man eben von außen eben eingeimpft wird, wie man es normalerweise kennt. Da kriegt man irgendwie äh, einen abgetöteten Virus oder einen teilfunktionalen Virus eingespritzt und der Körper produziert dann sozusagen die Antikörper dagegen. Und so verzichtet man auf diese Einimpfung und äh, der Körper wird einfach direkt angewiesen zu sagen: bitte äh, stelle quasi den, die, die Eigenimpfung her. Und, ähm, wenn das jetzt relativ schnell klappt, dann wäre es natürlich eben auch dieser große Durchbruchsmoment, weil wir dann sagen können, okay, dann klappt das auch für die anderen 50 Sachen, die noch in der Entwicklung sind. Wir hätten tatsächlich eine ganz neue Medizinkategorie geschaffen. Und das ist zwar natürlich ein Riesending.
0: Ja, klar. Was schätzt du denn, wie lange das noch dauert, bis das Mainstream ist, bis sich das auch tatsächlich die breite Masse dann leisten kann? Beziehungsweise, wenn man jetzt sagt, okay, man müsste hier fast die ganze Weltbevölkerung äh, mal eben impfen. Ich vermute mal, immer wenn was Neues ausgerollt wird, ist es erstmal immens teuer. Das können sich dann nur ein paar wenige leisten. Wie, wie sieht das hier ja, aus? Gut, Impfstoffe sind als
1: per se erstmal nicht teuer. Und jetzt sind wir natürlich sowieso ein Sonderfall. Ich glaube, wenn es einen Impfstoff gibt, dann irgendwie zahlt sowieso der Staat alles für alles. Das ist völlig klar. Aber Impfstoff als solches ist natürlich auch jetzt irgendwie nicht eine wahnsinnig komplizierte Sache zu prüfen produzieren als Einzeldosis. Das ist jetzt in der Corona-Geschichte, glaube ich, überhaupt kein Thema. Dass sich nur diesen Impfstoff, nur die bekommen, die es sich leisten können, das glaube ich nicht. Das ich
0: nicht. Nee, nee, das war jetzt darauf bezogen auf, auf die Anwendung des Moderner tatsächlich, dass man da die Möglichkeit hat, dass der Körper eben auf eine Ebene gebracht wird, dass er das selber herstellen kann. Nicht, dass ich einfach zum Arzt gehe und sage, ich lasse mich impfen.
1: Das ist ja dasselbe System. Du würdest dieses moderne okay. System ist das gleiche. Du kriegst halt eine Dosis verabreicht, was den gleichen Effekt dann eben hat. Also das ist dasselbe. Das ist quasi wie eine Impfung eben nur auf eine andere Art und Weise und entsprechend eben auch auf dem Kostenmodell. Du könntest das halt millionenfach machen. Und wie gesagt, hier in Tübingen macht's Curevac und BioNTech in Mainz, die ein bisschen andere Technologien alle jeweils haben, aber alle auf dieser Basis dieser mRNA-Technologie alle ein bisschen andere Ansätze aber alle mit dem Vorteil, dass man eine Massenproduktion halt eben relativ günstig schnell hochziehen kann und das jetzt auch alle so vorbereiten, dass wenn es klappt, dass dann auch natürlich auch die Produktionskapazitäten da sind, um das zu machen und das ist natürlich jetzt ein großes Seitenthema hier, nämlich äh, wer kriegt, es als erstes nicht eine Geldfrage, sondern wenn die eine amerikanische Firma äh, das schafft, dann werden natürlich erstmal die ersten 100 Millionen äh, Impfstoffe äh, in Amerika verteilt und das ist natürlich jetzt tatsächlich eine geopolitische Frage, dass man in solchen äh, zentralen Bereichen halt eigene Kapazitäten hat.
0: Glaubst du, dass das anders wäre, wenn wir sagen, okay, wir entwickeln es zuerst, dann wären wir offener, dass das früher zu teilen. Ich will später auch mit dir über den Unterschied so von dem, sag ich mal, amerikanischen, vor Dingen dem Silicon Valley-Mindset sprechen, dem, was, was, was hier in Europa ist. Oder glaubst du, wir würden auch sagen, okay, Germany first oder Europe first? Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine gesellschaftliche
1: Debatte geben. Und, aber es ist dann aber auch naheliegend natürlich, dass man, ich glaube nicht, dass wir sagen würden, ihr kriegt es alle nicht aus Prinzip, aber dass natürlich ja. die ersten 50 Millionen äh, ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir sagen, okay, das hat vielleicht auch der deutsche Staat oder die Europäische Union äh, ordentlich gefördert. Wir haben das irgendwie finanziert, das ist eine deutsche Firma. Natürlich sollten irgendwie äh, die nicht die ersten 30 Millionen, die sie produzieren, ins Ausland verkaufen. Ähm, das ist eine Debatte, die dann bestehen ja. wird. Und ich glaube, der Ausgang dieser Debatte ist relativ eindeutig.
0: Prognosen kann man aber aktuell noch keine machen, wer da im Wettrennen irgendwie ein bisschen weiter vorne ist. oder. Na, ich,
1: also ich, die Prinzi dass das prinzipiell funktioniert, ähm, das haben alle eigentlich bewiesen. Ähm, also, dass das Prinzip der Technologie funktioniert, dass es auch ähm, einen Impfstoff produziert, der auf Corona, dass eine Wirkung produziert wird, Impfstoff ist das falsche Wort, die Wirkung produziert wird, die ähm, auf den Virus anspringt, das ist prinzipiell auch schon bewiesen. Aber das große Problem ist natürlich immer jetzt erstens die komplette Sicherheit zu beweisen, zweitens aber auch zu beweisen, dass die Wirksamkeit eben nicht nur in Einzelfällen da ist, sondern in fast allen oder möglichst in allen, weil du hast natürlich ein Problem, wenn du sagst, ich habe zwar eigentlich eine wirksame Technologie, aber die funktioniert nur in sechs von zehn Leuten und dann hast du, sagst du, das ist mein Impfstoff und alle werden geimpft. Ähm aber eigentlich sind vier von zehn gar nicht geimpft. Und dann hast du natürlich einen totalen Kontrollverlust. Und deswegen geht es jetzt darum, das zu beweisen. Und das ist die größere Schwierigkeit, als prinzipiell zu sagen, oh, wir müssen erstmal gucken, ob das überhaupt geht. Nee, das geht schon. Aber einen 100% sicheren Impfstoff herzustellen, 100% sicher und 100% effizient, das ist die Sache, die aufwendig ist und die du halt eben nicht in drei Monaten... Äh, schaffst. Wir werden mit Sicherheit im Herbst äh, jetzt schon oder auch schon im Spätsommer äh, von verschiedenen Firmen Ergebnisse sehen, die beweisen, unser Ding hat funktioniert. Aber das heißt nicht, dass du es ausrollen kannst. Ähm ich kann das alles nur mit solcher Sicherheit sagen, weil ich tatsächlich mit mit vielen in den letzten Wochen auch nochmal noch mal über diese Thematik speziell gesprochen hatte. Ich hatte also über die prinzipielle Technologie viel mit den beteiligten Wissenschaftlern in den letzten Jahren gesprochen, weil ich <lacht> sie schon immer für eine riesige Revolution halte, wenn das funktionieren würde. Deswegen fand ich es eines der spannendsten Themen. Und finde es jetzt auch fast ironisch, dass das Thema, mit dem ich mich in den letzten Jahren eigentlich am meisten befasst habe, auf einmal im Zentrum dieser globalen Pandemie steht. Ähm, deswegen habe ich natürlich alle nochmal, die, die Chefwissenschaftler und alle Beteiligten nochmal abtelefoniert, ähm, was sie denn wirklich glauben, wo, wo sie sind. Und das ist irgendwie das Ergebnis ähm, dieser Gespräche, dass sie sagen, wir schaffen das, wir, wir sehen schon, dass es funktioniert. Aber wir, wir brauchen noch bestimmt bis zum Frühjahr, wenn es gut läuft... Um das, um das hinzubekommen, ähm, im allergrößten Notfall, wenn wir sehen, okay, es sterben die Leute wirklich wie die Fliegen und wir haben irgendwie 500.000 Tote in Deutschland und 20 Millionen in den USA, dann würde man wahrscheinlich mit einer Sondergenehmigung im Herbst auch einen halbfertigen Impfstoff auf den Markt werfen und sagen, lieber die Hälfte ist geimpft als gar niemand, aber äh, niemand hofft
0: an diesen Punkt zu kommen, ne? Bist vermutlich ein sehr gefragter Mann aktuell. Ähm, was ist dein Ausblick, wenn wir jetzt sagen, okay, wir kriegen es in 12 bis 18 Monaten etwa hin oder im Frühjahr nächstes Jahr, dass der Impf Impfstoff fertig ist? Glaubst du, bis dahin wird man, also wird das Leben natürlich anders sein, als wir es davor gewohnt waren, aber glaubst du? Danach können wir wieder mit einer Normalität rechnen, also ist dieser Punkt, dass wir sagen, der Impfstoff kommt und jetzt können wir alle aufatmen und natürlich muss man dann sehen, was das alles für Konsequenzen hat und wie man das abfangen kann, aber an sich kann das Leben dann wieder normal weitergehen. Klar, aber der Impfstoff
1: funktioniert halt schon, aber das wissen wir natürlich okay. auch alle nicht, ne? also das, das Problem ist und ich, ich bin natürlich jetzt nicht der Chefforscher, ich kann auch nur wiedergeben, was mir halt eben alle sagen und was ich jetzt seit Jahren halt eben beobachte, ist natürlich die Thematik, ist die, die Biologie ändert sich, das, in dem Fall kann es halt eben sein, dass das Virus mutiert, dann hat man einen Impfstoff, der irgendwie funktioniert, aber für die Mutationen irgendwie nicht mehr richtig. Da sind so viele Unsicherheitsfaktoren, dass irgendwie niemand im Moment und auch wirklich die klügsten Köpfe, die seit Jahren eigentlich nichts anderes machen, als solche Impfstoffe zu entwickeln, einfach überhaupt keine klare Prognose abgeben können was genau passiert, wenn das Ding funktioniert und alle sind geimpft, na gut. Ja. Also ich meine, dann irgendwie, klar, kannst du zurück zur Normalität kommen.
0: Letztes Jahr haben wir zusammen Kaffee getrunken und ich habe dich gefragt, ich meine, du hast ja wirklich einen Einblick, das ist total faszinierend und mich hat interessiert, welche neue Technologie du am spannendsten findest, wo du meintest, dass es Quantum Computing ja. wäre. Wieso?
1: Naja, also auch das ist so, die war ja so ein bisschen unter dem, unter dem Radar, die Technologie, ähm ich meine, irgendwie letztes Jahr kamen relativ viele Neuigkeiten, dass es da große Durchbreche gab. Und es schien, so für, glaube ich, für die meisten Leute aus dem Nichts zu kommen. Ähm, aber eigentlich, äh, darüber nachgedacht, wird da schon seit 50, 60 äh, Jahren mindestens konkret daran geforscht, dass man aus, daraus auch einen Quantencomputer bauen kann. Wird so seit knapp 8, 9, manchmal auch 10 Jahren ähm, und ich habe mich das erste Mal damit befasst, schon 2011, da war ich bei einer damals noch sehr kleinen Firma in, in Kanada zu Besuch, ähm, die mir aufgefallen war, weil ähm, Google und die NASA gleichzeitig ähm, bekannt gegeben haben, dass sie mit dieser Firma arbeiten. Und das hatte so was ist bisschen das eine komische Kombination, Google und NASA, sucht sich so eine kleine kanadische Firma. Und die haben als erste angefangen, wirklich an einer konkreten, einem konkreten Quantencomputer zu arbeiten, zu versuchen, den zu bauen. Und ähm, der große Unterschied eben zu, von der Quantentechnologie äh, zur normalen Computertechnologie ist, äh, ist, ist wirklich wie, wie Sonne und Mond. Das ist tatsächlich nicht eine Erweiterung der normalen Informatik, wie wir sie kennen. Wo wir sagen würden, KI ist normalerweise einfach ja auch nur eine Weiterdreh oder der nächste Schritt irgendwie digitaler Technologien und, und Quantentechnologie ist halt eben ganz ein anderes, ganz anderes Thema, so wie Quantenphysik eben mit der normalen Physik äh, als solches nichts direkt zu tun hat und selbst Einstein ja immer gesagt hat, irgendwie Quantentechnologie macht ihn wahnsinnig. Ähm, ja. Und er äh, <lacht> will es einfach nicht richtig verstehen können. Ähm, und die funktioniert halt einfach auf einer anderen Basis, nämlich auf Quantenmechanik. Ähm, und dass diese kleinsten Teile äh, einfach anders funktionieren als die klassische Physik, wie wir sie kennen, die einfach klare Regeln und Gesetze hat. Und diese Quantenphysik scheint irgendwie eine andere zu sein. Um es ganz einfach zu sagen, es gibt diese berühmten Beispiele, dass mehrere Zustände gleichzeitig irgendwie herrschen können. Also das irgendwie, wir kennen ja normalerweise aus ähm aus der normalen IT. Null und eins ist die Basis von allem. Aber in Quanten, in der Quantenphysik kann irgendwie Null und eins quasi gleichzeitig gelten. Um das jetzt so mal ganz pauschalisiert zu sagen. Und das ermöglicht einem natürlich ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Rechenmöglichkeiten, ganz andere Datenverarbeitungskapazitäten, wenn auf einmal die Zustände anders sind. Und deswegen war allen klar und auch einem der berühmtesten Physiker der Welt, der das mitentwickelt hat, der inzwischen tot ist, Richard Feynman, der hat schon damals gesagt, ach, vor Jahrzehnten, wenn wir das jemals gelingen, dann hätten wir das mächtigste Instrument der Welt. Wir könnten quasi das Universum berechnen und deswegen war es schon immer ein Traum von allen, das zu entwickeln, aber es haben alle gesagt, das wird nie gehen. Ja, und jetzt hat sich aber abgezeichnet in den letzten Jahren, dass wir tatsächlich an den Punkt kommen, dass wir so einen Computer bauen, der auf dieser Basis der Quantenmechanik rechnen kann und das würde uns eine völlig neue Informatik ähm, eröffnen und das sehen eigentlich alle Beteiligten, so auch viele Firmen inzwischen, ähm, indem wir halt ganz andere Probleme lösen können, ähm, die wir vorher nicht lösen könnten. Also zum Beispiel können wir mit klassischen Computern ganz schwierig chemische Prozesse simulieren, weil das zu komplex ist und äh, selbst mhm. mit dem größten Supercomputer brauchst du mal Jahre, um dann irgendwie zu berechnen. Ähm, Komplexe Molekülstrukturen, das kriegt er einfach nicht hin, zu viele Variablen. Aber so ein Quantencomputer, der kann das. Und das würde zum Beispiel, um dann jetzt den Überschlag in die Praxis zu machen, wenn ich jetzt neue Batterien entwickle für, für elektrische Autos, das ist ja ganz wichtig, dass die möglichst effizient sind, damit irgendwie diese Technologie auch wirklich funktioniert. Dass die lange halten, dass die am besten, ähm, du du 20 Jahre fahren kannst mit der einen Technologie, dass die irgendwie 1000 Kilometer hält. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig aufwendiger Prozess und im Moment muss das halt immer einer bauen, dann wird die Batterie getestet und dann wird sie nochmal getestet und so weiter. Und dann machst du halt irgendwie fünf Prototypen im Jahr, wenn es hochkommt, weil du es nicht simulieren kannst. Aber die Quantentechnologie kannst du halt eben die chemischen Prozesse, die dem unterliegen, simulieren. Und dann kannst du halt eben 100.000 Prototypen theoretisch im Jahr simulieren. Und dann kannst du dir natürlich ausrechnen, wie viel schneller die Entwicklung von solchen Batterien künftig gehen wird. Und das gilt halt für viele Bereiche. Du kannst dir ausrechnen, was das für die Industrie bedeuten würde. Krass.
0: Wer ist denn da federführend unterwegs gerade? Also wenn ich gucken will, wer ist äh, pioniermäßig?
1: Google? Google mit Abstand. IBM ähm, ist auch schon lange dran, äh, macht, geht ein bisschen anderen Weg. IBM sagt, wir sind, fast, wir sind genauso gut wie Google, aus meiner Beobachtung, ich sehe es anders. Es ähm, sind noch ein paar andere auch äh, in dem Bereich inzwischen unterwegs, haben viele gesehen, dass es ein großes Thema wird. Äh, die Politik äh, hat es inzwischen erkannt äh, in den letzten zwei Jahren. Es wurde ein großer, großes europäisches Quantenprojekt aufgelegt von der EU. Es gilt als zentrales Forschungsthema, ist erkannt, gibt viele Studien, gibt auch klare Ansagen aus der Politik, wir müssen das alles machen. Das ist auch wieder eins dieser Themen, wie ich eben schon angesprochen hatte, was natürlich auch in dem Bereich nationale Kernkompetenz fällt. Musst du selber haben, kannst du nicht nur andere machen lassen. Also sind viele unterwegs, aber wir kennen ja die Problematik, europäische Förderprojekte, Gießkanne, das Projekt ist hoch ausgestattet, äh, über eine Milliarde, es sind äh, zwischen zwei Milliarden, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber es ist auf jeden Fall eine Milliarde äh, drin. Aber du, wenn halt irgendwie 56 Forschungsinstitutionen beteiligt sind äh, und jeder kriegt irgendwie drei Millionen, dann ist es natürlich was anderes, als wenn Google in die eigene Abteilung halt eine Milliarde reinschmeißt. Klar. Ja. Und äh, das macht eben am Ende den, den Vorsprung aus. Interessanterweise ist der Deutsche ist der Forschungsleiter bei Google, ist, ist, ein, ist ein deutscher Physiker, der vorher lange schon rüber gegangen ist. Hartmut Neven heißt er, sehr spannender, sehr kluger Mann.
0: Ein Begriff, der in deinem Buch ja immer wieder auftaucht, ist Convergence, also das Zusammenkommen von unterschiedlichen Technologien, die dann ganz neue Durchbrüche ermöglichen. Was ist denn da so ein spannendes Beispiel, jetzt vielleicht auch mit Blick auf das Quantum Computing, wo wir sagen, okay, wenn Quantum Computing weiterkommt, dann beeinflusst das natürlich auch auf medizinischer Ebene. Du hast die chemischen Prozesse angesprochen, genau. viele Dinge. Ähm, was sind da so andere Beispiele, wo man sagt, okay, wenn jetzt 5G und KI und VR ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich mir immer wieder Gedanken drüber mache, aber was wären noch so andere Dinge, wo du sagst, wow, wenn die drei, vier, fünf Technologien jetzt Durchbrüche machen, dann genau. explodiert irgendwas, Danke schaffen ja. wir den nächsten Durchbruch. Du hast ein paar
1: Schlagworte schon genannt, also alle sehen natürlich, die, die naheliegendste Verbindung zum Beispiel ist Quantencomputing und KI, die tatsächlich, also eine KI, eine KI die auf Quantencomputing-Basis funktioniert, nochmal ganz andere Möglichkeiten irgendwie eröffentlicht. Beides ist irgendwie so halbfertig, ne? ähm, KI macht Fortschritte, aber wir sind noch nicht so weit, äh, Quantencomputing funktioniert auch noch nicht zu 100%, ja, wir haben es prinzipiell bewiesen, dass es geht, ähm, aber dass natürlich da erste Applikationen, die das eben zusammenführen, äh, natürlich eine viel, viel stärkere KI kriegst. Das ist zum Beispiel eine völlig klare Ansage. Dann ähm, auch Materialwissenschaften, äh, KI und Robotik. Ähm, das ist ein großes Thema, wo wir sehen, wir, wir machen wiederum Fortschritte in den Materialwissenschaften durch die Fortschritte in der Chemie. Mit neuen Materialwissenschaften kann ich ganz andere in der Praxis äh, Roboter-Hardware herstellen. Die Roboter-Hardware wird wieder ganz anders KI getrieben, als wir es vor ein paar Jahren noch konnten. Und da siehst du halt diese Fortschritte in vielen Bereichen, die dann zusammenkommen in einem Produkt, in dem Sinne in einem smarteren Roboter als wir ihn vorher hatten. Und das ist einem dieser Convergence-Begriff. Also nur, weil du irgendwie ein besseres Roboterhirn hast, aber der Greifarm ist scheiße, ähm, bringt du dich halt nicht weiter. Und das ist im Moment diese, diese Entwicklungssprünge, die verschiedene Themen gleichzeitig antreiben und dann zu einem neuen Produkt führen.
0: Auf der KI-Ebene ist es ja ganz wesentlich, wie wir mit Daten umgehen, wie viele Datensätze erhoben werden, wie man mit denen arbeiten kann. Jetzt gehen wir in Europa mit Daten ganz anders um als in Amerika, als in China. hast also du das Gefühl, wir hinken da komplett hinterher und entsprechen ja, ja. kann Convergence bei uns nicht so stark äh, greifen wie in anderen Bereichen oder wie ja. siehst du das?
1: Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall so. Also klar, die Chinesen sind natürlich das Extrembeispiel, weil erstens sie tatsächlich einfach auch Daten in ganz anderen Mengen zur Verfügung haben. Wissen wir ja alle irgendwie, allein das, was an, an, an Konsumentendaten aus Smartphone-Bewegungen und was am Smartphone alles passiert, eingesammelt wird, macht natürlich ganz andere Applikationen möglich. Und das gilt natürlich auch im industriellen Bereich. Du, du hast einfach, wissen wir ja alle, also die... Die Qualität der Daten und die Menge der Daten ist das, was halt KI am Ende treibt. Und umso höher die Qualität der Daten, also umso mehr ich Informationen irgendwie in die Datensets reinpacken kann, umso besser kann ich damit in der KI arbeiten. Da sind die Chinesen einfach, weil sie fast keine Restriktionen haben, viel weiter als wir. Und das gilt für den Konsumenten-Application-Bereich wie für den industriellen Bereich. Die Amerikaner sind irgendwo so ein bisschen dazwischen und wir haben halt viel härtere Einschränkungen und das macht natürlich die Entwicklung von Produkten erschwert, hier zu hierzulande auf jeden Fall und das ist eine Abwägungsfrage natürlich, ähm, ja. äh, wo wir sagen wollen, wie weit... Wollen wir da hinterher? Weil es ist eine, es ist eine schwierige Affäre. Natürlich sagen wir alle, hey, klar, also Privacy und unsere Datensicherheit ist wichtig. Auf der anderen Seite motzen aber dann alle, dass alle KI-Anwendungen dann nur aus dem Ausland kommen. Das will dann auch keiner haben. Wir müssen europäische Anwendungen haben. Und dann aber so, ja, aber wir können sie halt nicht bauen. Also, das ist irgendwie dann die die, die Krux. Ne? Was machst du dann irgendwie? Also, ein, eine Pille musst du halt schlucken. Also, entweder wir. Ja lockern in manchen Bereichen irgendwie die Bestimmung, damit wir eigene Anwendung haben, sagen dann wissen wir wenigstens, dass es irgendwie ein deutsches Produkt ist. Oder wir sagen halt, äh, ähm, gut, wollen wir halt irgendwie so rum halt eben nicht haben, dann, wollen, dann müssen wir aber damit leben, dass alles, was wir irgendwie brauchen, dann eben Zweifelsfall aus Peking oder
0: im Valley kommt. Ne? Ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, wonach wir hier eigentlich streben und inwieweit das tatsächlich erstrebenswert ist. In meinen Begegnungen mit, mit, mit auch spannenden Personen im, im Silicon Valley hatte eine Dame, die im KI-Bereich federführend unterwegs ist, zu mir gesagt, dass sie oft das Gefühl hat, wenn sie mit den CTOs von großen Unternehmen spricht, dann machen die sich nicht so viele Gedanken über die sekundären, tertiären Auswirkungen dieser ganzen Entwicklung, sondern wir entwickeln halt mal. Wir schauen, was für Grenzen wir ausreizen können. Ich meine, es gibt dieses Zitat von dem Oracle-Gründer, der irgendwie meinte, er ist irgendwie so sauer auf den Tod, deswegen schmeißt er mal irgendwie eine halbe Milliarde oder noch mehr ja. auf dieses Thema Unsterblichkeit aber wonach streben wir da und was ist deine Meinung so, wieso wollen wir überhaupt dann super lange leben und die ganze Zeit hier, ähm, gut klar, dass man danach strebt, was was neue Durchbrüche sein können und dass man sich natürlich austoben möchte und Grenzen erweitern will, klar, aber siehst du das ähnlich, dass da tatsächlich erstmal nach vorne gepeitscht wird und dann gucken wir halt, was das bedeutet?
1: Ja, es ist, ist prinzipiell so. Ähm, ist natürlich wirklich inhärent in, in, in dem, in dem gesamten Ansatz, ähm, der auch darauf beruht zu sagen, erstmal, wirklich ganz konkret machen, machen, machen und dann gucken, was daraus wird. Und das, es fängt im Kleinen an. Ich brauche erstmal kein Geschäftsmodell und auch keinen klaren Businessplan, sondern ich habe irgendwie hier eine Idee und ich versuche die erstmal zu entwickeln. Und dann gucke ich, was ich für ein Geschäftsmodell irgendwie draus baue. Und dann kannst du halt irgendwie auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Pivots unterwegs machen. So, das ist tatsächlich einfach in der Praxis so. Deswegen, ich meine, wir wissen alle, Uber fing irgendwie als ein ganz anderes Limousinen-Taxi-Mietmodell an hat sich dann dreimal umgedreht und das machen halt viele. Sie gucken halt erstmal, was die Technologie bringt und dann gucke ich, wie ich sie irgendwie anwenden kann. Und das kannst du natürlich extrapolieren auch in den, in den gesamtphilosophischen Ansatz, der halt eben einfach ist zu sagen, äh, lass es uns doch einfach erstmal ausprobieren, was wir technologisch damit äh, erreichen können mit einer neuen Idee äh, und dann gucken wir, wie wir diese Technologie halt einfach zur Anwendung bringen und klar wir machen uns vielleicht auch nicht so viele Gedanken darüber, was es am Ende für Nebenwirkungen bringt. Aber unterm Strich hat Technologie immer mehr positive Seiten als negative Seiten. Es geht immer darum, wie man die Anwendung steuert und dann gucken wir was dabei rauskommt. Das funktioniert natürlich. In dem Sinne, dass man sehr viel schneller entwickelt, weil du halt dir nicht über alles irgendwie 100 Gedanken machst und nicht irgendwie 50 Pläne aufstellst. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Downsides. Man sieht, ähm, liebstes Beispiel natürlich Facebook, ähm, die gesagt haben, wir wollen irgendwie die Kommunikation der Welt verändern und wie die Menschen miteinander kommunizieren. Ähm, aber äh, das ist eine tolle Sache so äh, so wir wollen die neue guten wir wollen der neue Gutenberg sein und so weiter und so fort und klar aber dass es natürlich irgendwie äh, nicht nur positive Seiten hat wenn man irgendwie völlig verändert wie die Menschen miteinander kommunizieren das wurde halt einfach komplett Vernachlässigt. Und ich äh, als Kommunikationswissenschaftler ähm, äh, muss halt irgendwie sagen, es ja, war halt irgendwie völlig klar, irgendwie, wenn du irgendwie die, an der Stellschraube drehst, so, also gibt es den Leuten ein komplett neues Tool, dass sie damit nicht nur losrennen und sagen, super, äh, das, wir können jetzt alle viel näher beieinander sein, sondern dass das natürlich auch Leute nutzen, um Propaganda zu machen und andere zu manipulieren. Liegt halt sowas von auf der Hand. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, dass das da so nicht gesehen wurde und dass man zwei Jahre lang irgendwie und auf die Facebook-Führung eingeredet hat und sagte, Leute, das ist jetzt irgendwie keine Verschwörung gegen euch, sondern ich meine, ihr habt einfach echt da richtig äh, Filterblasen gebaut, die politisch äh, zu großen Konsequenzen geführt haben und die wollten das halt einfach mal nicht sehen. Äh, und das äh, war natürlich auch ein, ein großer Moment, äh, da haben jetzt auch viele im Valley verstanden, okay, vielleicht müssen wir mehr über die Downsides drüber nachdenken. Aber prinzipiell ähm, ist das Modell halt eben doch so, erstmal machen, weil sonst verlierst du die Geschwindigkeit und äh, die Geschwindigkeit ist am Ende alles.
0: Bereitet dir das irgendwo Sorgen? Glaubst du, wir entwickeln irgendwann mal was, wo wir sagen, okay, jetzt die Katze aus dem Sack und die kriegen wir dann nicht mehr rein? Ich meine, gut, das mit Facebook, klar, das ist äh, problematisch und hat riesige gesellschaftliche Auswirkungen, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir sagen, boah, ähm das ist jetzt eine, eine Vollkatastrophe für die gesamte Menschheit. So was, was was, sind deine Gedanken? zu? Ich meine, wir können ja mal über das Thema Unsterblichkeit sprechen, wonach ja geforscht wird, wo ja Harari auch in Homo Deus schreibt und, ja. und viele, viele bekannte Personen richtig viel Geld draufwerfen. Du sagst ja auch in deinem Buch, man muss auch immer schauen, äh, wo fließt das Geld hin? Und das ist ja gerade ein Gebiet, wo sehr, sehr viel Geld reingesteckt wird. Wenn wir jetzt alle länger leben würden, was bedeutet denn das dann eigentlich? Also ich meine, wie sieht es dann mit... Überbevölkerung und Altersvorsorge die Art und Weise, wie Beziehungen führen. Klar.
1: Äh, Logo, also ich... Und, also... Unsterblichkeit ist natürlich irgendwie sozusagen das, das sehr zugespitzte Wort, aber dass es äh, sich jetzt schon klar abzeichnet, dass wir sowieso eine die längere Lebenserwartung haben, das ist ja schon, schon lange, lange, lange so, äh, weil eben gerade auch medizinischer Fortschritt und Hygienemaßnahmen dazu führen, dass der, äh, die durchschnittliche Lebenserwartung zumindest in den Industrieländern weiter steigt und die steigt sich teilweise noch schneller. Und wir sehen immer wieder, wenn es Durchbrüche gab, dass es dann halt noch einen größeren Sprung in der Lebenserwartung gab, zum Beispiel, es gab in den 60er-Jahren diese kardiovaskuläre Revolution, da ist es uns gelungen, besser mit den klassischen Herzkrankheiten, Herzinfarkten und so weiter umzugehen. Siehst du einen Sprung in der Lebenserwartung. So, wenn wir jetzt natürlich neue medizinische Technologien in vielen Bereichen entwickeln, dann werden wir auch da einen Sprung in der durchschnittlichen Lebenserwartung sehen. Man ähm, muss es immer ein bisschen einschränken, es gibt auch viele soziologische Faktoren dafür, äh, Bildung, äh, Haushaltseinkommen und so weiter, aber du siehst es halt eben im Durchschnitt. Also wenn wir morgen alle unsterblich werden, nee, aber es gibt schon äh, einige Technologien, wenn wir die anwenden und klar, wenn wir Krebs grundlegend eindämmen können und viele andere Volkskrankheiten, die natürlich große Sterbefaktoren sind, dann siehst du diesen, diesen Sprung. In der Lebenserwartung, es gibt viele Genetiker, die eben sagen, es gibt kein klar gesetztes, einprogrammiertes genetisches Ende, sondern wenn du halt irgendwie an den richtigen Stellschrauben drehst, wenn du irgendwie es schaffst, irgendwie alle Organe länger am Leben zu halten und, und so weiter und so weiter. Das ist halt wahnsinnig kompliziert, aber du kannst halt irgendwie da noch einige Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte rausholen, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen. Was das für Konsequenten hat, da denken auch schon andere Leute drüber nach, nicht nur die im Silicon Valley, da denken auch schon Versicherer nach oder, oder Pensionsversicherer, äh, äh, Pensions, äh, die irgendwie sagen müssen, okay, Moment mal, ich bin hier irgendwie das Pensionsunternehmen, äh, weiß ich nicht, von der Schweiz, äh, zum Beispiel, da denken tatsächlich die großen äh, Fonds schon drüber nach, irgendwie, wenn ich die Leute halt zehn Jahre länger versichern muss oder 20 Jahre, aber die wollen immer noch mit 60 aufhören zu arbeiten, das geht ja gar nicht. Ähm, da müssen wir eigentlich alle zehn Jahre länger arbeiten. Und also, das ist keine, kein Theorie, kein reines äh, Zukunftsmodell mehr. In Japan wird natürlich auch sehr konkret darüber nachgedacht, weil da die Lebenserwartung sowieso höher ist, ähm, dass das so nicht mehr funktionieren kann. Also, das ist Folgen für so Sozialversicherungssysteme, Rentensysteme, wie lange wir arbeiten, wie wir arbeiten, hat, das ist völlig klar. Und dass es sich in den nächsten Jahren äh, weiterentwickeln wird, das liegt im Moment eigentlich auch echt auf der Hand. Ich kann dir nicht sagen, das kann auch keiner sagen, ob wir in zehn Jahren irgendwie einen Sprung sehen von im Schnitt ein paar Jahren oder ob das eigentlich sich langsam hinziehen wird. Aber es gibt einfach Technologien, die sich entwickeln und die kommen werden. Und, und, und gerade die äh, im genetischen Bereich CRISPR äh, und ja. ähnliche Technologien, die, die werden zu grundsätzlichen Veränderungen führen. Ob das eben jetzt nun fünf, acht oder zwölf Jahre dauert, kann im Moment niemand sagen. Aber wenn wir nach 20 Jahren nach vorne gucken, dann ist es völlig klar, dass wir da grundlegende Möglichkeiten haben, die sich auswirken werden. Und ja.
0: Ray Kurzweil ist da jetzt vielleicht ein Extrembeispiel für. Ich hatte ihn vor zwei Jahren auf einer Konferenz erlebt und da hatten wir darüber gesprochen. Da war ein Thema, er hat diesen Begriff Human Escape Velocity geprägt, wo er sagt, okay, für jedes Jahr, was wir schaffen, länger zu leben, wird die Medizin Dinge entwickeln, die unsere Lebensdauer weiter oder mehr erweitern als dieses eine Jahr, weswegen der Kerl sich, glaube ich, irgendwie hunderte Pillen am Tag reinschmeißt ja. und auf Teufel komm raus versucht, dass er auf jeden Fall diesen Punkt noch erreicht, wo dann die Lebensdauer immer weiter entwickelt werden kann. Wie, wie siehst du diesen Ansatz von ihm oder wie siehst du ihn generell? Ja,
1: also das ist natürlich äh, die futuristische Variante, an die eigentlich auch niemand ähm, ernsthaft in der Forschung. Äh, <lacht> sich jetzt irgendwie zum Ziel gesetzt hat. Aber alle, die im Moment in der, in der grundsätzlichen Medizinforschung unterwegs sind, sehen, dass sich die Medizin tatsächlich in den letzten Jahren eine ganz neue Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und dass es wirklich eine revolutionäre Entwicklung grundsätzlich ist, in dem Sinne ist, dass die digitalen Technologien und die Möglichkeiten, die wir haben, dazu geführt haben, dass alle Forschungsbereiche sich stark beschleunigen und dann sind wir wieder beim Thema Konvergenz, wenn ich halt eben die Möglichkeit habe, auf einmal genetische Informationen in der Onkologie mit einfließen zu lassen und das ist tatsächlich Alltagspraxis heute. Wir wissen von vielen genetischen Markern, die im Zusammenhang mit Krebs hängen, dass du dann ganz neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten entwickelst und das führt tatsächlich dazu, dass wir eine grundlegende Veränderung in der Medizin in allen Bereichen sehen, die sich unterschiedlich schnell entwickeln. Und es wird diese Entwicklung hingeben und seine Aussage zum Beispiel irgendwie genau jedes Jahr länger leben und das kommt noch irgendwie einiges obendrauf, äh, äh, dann durch die medizinische Entwicklung, das sehe ich auch so, aber ob man deswegen mit 100 Filmen schafft, irgendwie diese Escape-Philosophy zu entwickeln, <lacht> das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, ähm, also es ist klar auch jetzt schon und das sehen das, das ist jetzt sicherlich die klare Mehrheitsmeinung in der Forschung, dass irgendwie die jetzt kommenden Generationen, jetzt geborenen Generationen, äh, ganz andere Gesundheitsvorsorge theoretisch haben können, wenn sie es sich leisten können, wenn sie verfügbar ist und so weiter und so fort. Das, das, jetzt, das, das ist völlig klar.
0: Eine schöne Sache, die man ja aktuell beobachten kann in, in der, in der Corona-Phase, ist, dass der Planet tatsächlich mal ein bisschen aufwarten kann. Man sieht ganz viele tolle Bilder von wie Luftveränderungen oder Schadpartikeln und Jetzt, wenn wir über das Unsterblichkeitsthema sprechen oder wie man das Leben verlängern kann, dann wird es ja als erstes, äh, werden die von profitieren, die sich das natürlich leisten können. Bedeutet, dass wir das Leben von den Menschen verlängern, die eigentlich den miserabelsten CO2-Fußabdruck überhaupt haben. Wie siehst du das mit Blick auf die Welt von morgen, die wir gestalten wollen, in der unsere Kinder leben werden? Wird da auch drüber diskutiert? Wie, und, und was ist deine Haltung dazu? Um
1: Wurde drüber diskutiert, meinst du, äh, unter den Technologen im, im Valley? Um
0: ja, also ob, ob das ähm, Teil des Diskurses wenn es darum geht, okay, ich meine, wir, wir streben jetzt nach einer Sache, die irgendwie zwangsläufig dazu führt, dass ich, es gibt ja viele Prognosen bzw. Warnhinweise, ähm, was Klimawandel, was genau Überbevölkerung, ja. so was, was, was das für den Planeten heißt. Ja, also es ist,
1: es ist ähm, schon auffallend, und nur die Frage wird ja oft gestellt, Genau, warum kommen hier nicht 150 neue Technologien aus dem Valley, wenn sie so viele tolle Technologien entwickeln können? Dass tatsächlich dieser gesamte Bereich Clean Tech und, und Umwelttechnologien eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Was damit zusammenhängt, dass auch viele erste Projekte nach der Jahrtausendwende New Economy und so weiter und so fort nicht funktioniert haben, dass es keine klar erkennbaren Modelle gab, ähm, die gefördert wurden und Startups dieses Thema weitgehend umfahren haben ähm, und dass es eine viel zu kleine Rolle spielt. Ähm, das ist sehr auffallend. Äh, natürlich Google und alle anderen da und sagen, ach, wir produzieren irgendwie jetzt neue Datenzentren, die klimaneutral operieren und so weiter. Aber das ist ja alles sozusagen operativer Kram und nicht die Entwicklung eigener Technologien oder Ideen oder Ansätze oder Modelle, bei denen es wirklich konkret darum geht. Wir wollen neue klimaneutrale Produkte haben und das fällt total unter Tisch, außer wenn wir müssen jetzt über Tesla reden. Deren Ansatz aber hier nicht daraus kam, wir, wollten, wir wollen irgendwie die Umwelt retten, sondern wir wollen die, die Autoindustrie mit einem neuen Ansatz revolutionieren. Und das ist halt sehr auffallend. Und ich finde es total schade. Es hat vor allen Dingen ein komplexes System, worum es so ist, aber das Geld geht da nicht hin. Ja. Und entsprechend wird es auch nicht angeschoben. Und entsprechend fehlt es die Ideen. Und du kannst jetzt fragen, was ist das Huhn, was ist das Ei? Geht das Geld nicht hin, weil die Ideen nicht da sind? Sind die Ideen nicht da, weil das Geld nicht hingeht? schwer zu sagen, aber es ist total unterbelichtetes Thema.
0: In deinem Buch beschreibst du ja schon immer, dass manche danach streben, dass sie dann mit ihrem Namen natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Vermächtnis hinterlassen, aber am Ende des Tages, was ich gerade auch wieder raushöre, ist, eigentlich geht es ja nur wieder um das ökonomische Profit machen, wo fließt das Geld hin?
1: Naja, Ja, klar, aber also jetzt ich beziehe das vor allen Dingen auf die auf die großen äh, äh, bekannten Namen äh, sei das jetzt von Zuckerberg oder die Google Gründer oder sei es aber auch von den kleineren oder mit Anführungszeichen kleineren Unternehmen die wir alle kennen äh, dass die alle inzwischen so viel Erfolg haben dass sozusagen der Wettstreit äh, im eigenen im Valley nicht nur darum geht, mache ich jetzt 3 Milliarden oder 4 Milliarden Umsatz, sondern bin ich derjenige, der es geschafft hat, irgendwie äh, so ein Produkt zu schaffen, ja. dass es wirklich die Welt verändert, also dass es so ein, ein Geschichtsvermächtnis halt hat und dieses, dieses, das ist so der interne Weltkampf, den merkt man dann schon. Ja, also das ist irgendwie nicht nur darum. Sonst würden ja alle irgendwie auch versuchen, Business-Software zu machen oder das nächste SAP zu bauen, aber das ist ja irgendwie, das ist ihnen dann allen zu langweilig, das will man irgendwie nicht. Ich will irgendwie die gesamte Welt mit irgendwas beglücken und dann zu sagen, Mensch Gott, guck an, was der Bezos, der hat irgendwie für immer irgendwie die Welt verändert. Guck dir den Zuckerberg an, guck dir was weiß ich wen an. Das ist schon, schon auffallend.
0: Ja, deswegen müssen wir auch unbedingt den Planet verlassen und äh, Raketen bauen und andere Planeten einnehmen. Äh, natürlich, klar. <lacht> Sag mal, wenn du dir diese ganzen technologischen Entwicklungen ansiehst und darüber berichtest und da die Einblicke bekommst, bereitet dir da irgendwas Sorgen? So Hast du da Bedenken?
1: Ja klar, also das, worüber wir schon gesprochen haben, immer dieses generelle, äh, wir sehen mal, was wir wollen nur die positiven Seiten der Technologieentwicklung irgendwie sehen äh, und vergessen natürlich die negativen Seiten. Das ist, äh, das, ist schon, das ist schon bei allen Themen irgendwie klar. Das sehen wir ja in vielen Beispielen, nicht nur an Facebook, sondern auch.
0: Was bereitet dir denn so die größten Bauchschmerzen?
1: Als konkretes Beispiel, ich kann es ja als konkretes Beispiel jetzt irgendwie gar nicht sagen. Ich sehe es halt in so vielen kleinen Beispielen. Also wir sehen ja zum Beispiel äh, Entwicklung äh, tesla Neue Elektroautos, ist ja alles super, aber ähm, natürlich wird dabei auch immer noch in der Debatte weitgehend unterschlagen, wie viel Energie in die Produktion von so einer Batterie reinfließt und was die am Ende in der Entsorgung bedeutet. Und am Ende haben wir nur gesagt, wir haben tolle Elektroautos gebaut, aber ja. den negativen Teil vergessen wir. Und das sehe ich halt hundertfach. Und, ähm, das hat, kann halt auch große Folgen haben. Also, ein Beispiel, äh, mein Gott hat sich die Welt gefreut, als, äh, in den 50er Jahren überall Kühlschränke hinkamen. Ist ja super, neue Technologie. Hat aber kein Mensch darüber nachgedacht, irgendwie, was das bedeutet, wenn wir auf einmal 100 Millionenfach FCKW in die, in die Ozonschicht blasen. Haben wir dann gelernt, dass dann die Ozonschicht weg ist und das Kühlschränke, ich meine, Kühlschrank, wie, also, wir hatten ja niemand gesagt, Kühlschrank, das bringt uns doch nicht um, ja. Es ist ja super, kann ja nur toll sein, aber hey, es hätte uns irgendwie beinahe den Planeten ruiniert. Und das ist halt diese Konsequenzabschätzung, die wird halt oft komplett unterschlagen. Und sie wird halt eigentlich immer nur umgedreht. Und wenn man halt den Leuten sagt, pass mal auf, wir müssen aber auch genau sehen, dass es eben halt auch gefährlich sein kann, wenn wir... Weiß ich nicht, ich bin Uber und ich sage, ich bin ganz toll. Die Leute können sich jetzt alle irgendwie mit unserem Taxisystem fortbewegen und äh, ist doch alles irgendwie, müssen ihre eigenen Autos nicht mehr benutzen. So, und was haben wir für Konsequenzen an San Francisco und New York? Äh, sind aber, benutzen alle den ÖPNV nicht mehr, sondern fahren nur noch mit dem Uber durch die Gegend. Äh, lassen zwar ihr eigenes Auto stehen, na toll, aber trotzdem hast du am Ende einen höheren Verkehr als als vorher. Also hat irgendwie die, die beabsichtigte Intention, äh, angeblich den Verkehr zu, zu, zu reduzieren, in die, in die gegenteilige Richtung geführt. Und wenn man das den Leuten sagt, dann sagen sie immer nur, das gegenteilige Beispiel, sagen halt, ja, mit einer Bratpfanne kann man halt irgendwie ein Ei backen oder jemanden erschlagen. Es ist ja immer alles, weißt du, aber natürlich backen ja. wir alle nur ein Ei damit. Ja. Ja. Aber nee, aber der Punkt ist genau, du kannst jemanden damit erschlagen. Und wenn du es den Leuten halt irgendwie vorher nicht sagst, dass man damit Eier backen soll, dann gibt es auch irgendwie Leute, die nun rumlaufenden Leuten das Ding über den Kopf ziehen. Also das ist, du musst schon das einnorden und das wird halt einfach zu oft vergessen. Und jetzt aber eine Technologie rauszugreifen oder eine Produktentwicklung, wo ich sage, oh Gott, die macht mir irgendwie echt große Sorgen. Puh, ja, also Sorgen, also ja, gut, es geht ja
0: immer darum, was damit gemacht wird. Dann, ja, also, der wie, Punkt wie ist natürlich, hast. Um, um jetzt im Medizinbereich
1: zu bleiben, ist natürlich dass die Möglichkeit, in die Genetik einzugreifen mit solchen Technologien wie CRISPR. Ähm, das bietet riesige Möglichkeiten, weil klar, also, wenn ich zum Beispiel, woran jetzt viele Kardiologen arbeiten, äh, einfach die Gene beeinflussen kann, die grundsätzlich zusammenhängen mit Entwicklung von Herzinfarkten, also zu hohe Cholesterinwerte und so weiter, dann kann ich zum Beispiel eine Volkskrankheit wie Herzkrankheiten äh, in den Griff bekommen. Aber es ist halt auch völlig klar, dass ich mit einer Technologie, mit der ich irgendwie einzelne Gene verändern kann, irgendwie auch dafür sorgen kann, dass irgendwie, ja, alle künftig irgendwie möglichst noch blaue Augen haben sollen. Ich meine, das ist die, die, die technischen Möglichkeiten sind am Ende die gleichen und dass das natürlich riesige ethische Diskussionen eröffnet und Anwendungen, die sonst wohin entlaufen können, ist, ist, ist völlig klar. Ja. Und da, da sehe ich irgendwie noch die größten Schwierigkeiten, dass uns das halt natürlich irgendwie entläuft, weil dann irgendwie, weiß ich nicht, Kleinstaat XY mit einem Diktator sich denkt, irgendwie bei uns kannst du alles mit irgendwie der neuen Gentechnologie machen. Wir basteln rum, wie wir die lustig sind und lassen, was weiß ich, was irgendwie für veränderte Genpools in die Welt los. Ähm, boah, also da kann man schon mal drüber nachdenken, ob das irgendwie nicht im Ende echt echt richtig doof werden könnte.
0: Wie kriegen wir es denn hin, dass der Diskurs über diese Konsequenzen noch mehr nach außen getragen wird und dass sich da auch, auch mehr Menschen mit beschäftigen? Ich meine, im KI-Bereich haben wir es ja dadurch, dass Elon Musk immer wieder die, die wahnende Hand gehoben hat und auch meinte, hey, wir müssen da äh, Regulationen einführen und wir müssen gucken, wofür das eingesetzt wird. Und dann ja, gibt es ja dieses so beneficial ai Movement, wo es darum geht, okay, wie kann man die Technologie wirklich so nutzen, dass sie für gute Zwecke eingesetzt wird. Und klar, Fortschritt und Profit muss gemacht werden, aber gleichzeitig, denke ich, ist es schon wichtig zu schauen, okay, wie können wir es schaffen, dass eben diese Problema oder Herausforderungen, Konsequenzen, die damit einhergehen, auch, auch mehr, mehr nach außen getragen werden.
1: Ja, das ist halt Du musst diesen gesellschaftlichen Diskurs herstellen. Das ist völlig klar und es geht halt echt nur kleinteilig. Das ist einfach so Veranstaltungen, Veranstaltungen, äh, Reden, Schreiben drüber in die Medien transportieren. Das ist am Ende musst du musst, brauchst du einen gesellschaftlichen Diskurs, der halt eben nicht nur in der kleinen Mini-Elite stattfindet und das geht halt wirklich dann auch nur über kleinteilige Arbeit. Das ist tatsächlich am Ende ist am Ende einfach so. Äh, du kannst du brauchst irgendwie gerade für solche grundsätzlichen ethischen Fragen wie zum Beispiel, wie weit darf ich in meine Biologie eingreifen? Das kannst du ja nicht irgendwie einfach irgendwie den Gesundheitsminister entscheiden lassen und fünf Ärzte. Da musst du ja irgendwie eine, da musst du eine Debatte drüber führen. Und die kannst du halt irgendwie auch nur erreichen, wenn auf dem Marktplatz drüber gesprochen wird. Und dann geht es halt echt nur am Ende darüber, dass dann, weiß ich nicht, der lokale Computerclub und die Grünen, die grüne Parteijugend irgendwie mal eine Nachmittagsveranstaltung macht zum, da zum Thema genetische Veränderung. Das ist einfach kleinteilige, mühselige. Arbeit ist der Grund, warum ich solche Bücher schreibe, irgendwie weil ja. du versuchst, das ist der Grund, warum, warum ihr solche Veranstaltungen macht, äh, um, um zu sagen, äh, Gott, wir müssen halt äh, über Multiplikatoren das nach draußen tragen. Und das ist halt die Grundproblematik dieser Entwicklung eben. Diese Technologieentwicklungen gehen halt immer schneller. Und der Diskurs kommt halt nicht mehr hinterher, weil wir halt auch über Jahrzehnte in diesem selben Tempo diskutiert haben. Meine, wir haben ja über zehn Jahre über Stammzellen geredet, bevor wir irgendwie so weit waren, dass wir damit was machen können. Wir können irgendwie 20 Jahre über, über Atomenergie reden, ähm, aber das kannst du heute nicht mehr, weil du redest ein Jahr und dann ist das nächste Ding da. Und ähm, das ist ein total ungelöstes Problem, wie, wie die gesellschaftliche Debatte mit dieser Geschwindigkeit mithält, weil im Moment tut sie es halt gar nicht. Ja.
0: Hast du recht, das stimmt. Lass uns den Spieß mal umdrehen. Jetzt haben wir über Ängste, Sorgen gesprochen. Was bereitet dir denn so die größte Zuversicht, die große Freude mit Blick auf das, was kommt? Ich meine, jetzt ist immer eine neue Dekade gestartet und, und wenn du in die Zukunft blickst, wo leuchten die Augen?
1: Also ich glaube halt schon, dass dieser gesamte medizinische Bereich uns allen große, große, große Vorteile äh, bringen wird über die nächsten Jahre, weil einfach viele... Diagnosemöglichkeiten sich offen werden, Frühdiagnosen, Krankheiten früher zu erkennen. Und das, das ist am Ende ja die Lebensqualität. Und das sehen wir in diesen Tagen hier ja nun ganz besonders, die am wichtigsten ist für alle gesunder zu sein. Und ähm, da wird sich einfach, da bin ich super zuversichtlich. Das ist, es muss ja jetzt nicht gleich wie das Krebsheilmittel gefunden werden, aber äh, die Möglichkeiten, einfach anders zu diagnostizieren, über Gentests, eventuelle Probleme schon viel früher zu erkennen, davor zu beugen. Das wird unsere, in der breiten Masse, unsere Lebensqualität nicht nur, nicht nur verlängern, unser Leben, das wird vor allen Dingen unsere Lebensqualität erstmal erhöhen. Das wird sich deutlich bemerkbar machen über viele, viele kleine, kleine Sachen. Und da bin ich echt zuversichtlich, dass wir das, wir merken es ja schon jetzt und wir werden es im nächsten kommenden Jahr noch viel, viel mehr merken, dass es einfach ähm, für uns ein besseres Leben bringen wird.
0: Den Diskurs finde ich übrigens viel schöner, also darüber zu sprechen, wie kann man Lebensqualität ähm, oder die Zeit, die in, in der wir eine hohe Lebensqualität haben, verlängern, statt wie kann man einfach nur schauen, dass man das Leben an sich verlängert. Aber das geht ja irgendwo auch einher. Ich würde abschließend gerne noch mit dir über das Thema, so der Unterschied Silicon Valley, Europa, es wird ja ganz viel auch über den, über das Mindset, was es braucht, um in der modernen Welt bestehen zu können, über ein digitales Mindset oder wie man es auch immer nennen möchte, ein agiles Mindset oder ähm, ein flexibles Mindset. Was ist denn der größte Unterschied? Wieso kriegen die, wieso kommen so viele neue Durchbrüche von dort? Liegt das daran, dass einfach mehr Geld äh, VC-seitig da reingesteckt wird? Denken die anders? Gehen die anders mit Scheitern um? Ist das Gründerdasein anders oder... So, ja, was, das. was deine Erfahrung? Ja,
1: es ist, klar, es kommt alles zusammen. Also, ist tatsächlich Mentalität, die schon immer eine andere war. Und darf halt man nicht vergessen, dass das Valley halt irgendwie nicht 1999 irgendwie erfunden wurde, als wir irgendwie in die New Economy reingingen, sondern das Valley geht in die 50er Jahre zurück. Und es war schon immer irgendwie ein Weltzentrum der, der, der Computertechnologieentwicklung und schon immer die Leute angezogen hat, die was Neues machen wollten. Und das hat sich halt über Jahrzehnte dieser Mindset da entwickelt, dass wir können neue Technologie bauen, wir wollen neue Technologie bauen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und dann hat es sich historisch halt in den Ende der 60er-Jahre, Anfang der 70er-Jahre tatsächlich verknüpft mit dieser kulturellen Entwicklung, Counter-Culture, die wirklich eine, die Gegenkultur, eine große Rolle spielt, dazu also sagen, äh, ne, Computertechnologie als Möglichkeit gegen das Establishment zu arbeiten, ähm, überhaupt viel offener zu sein für neue Möglichkeiten, Neues auszuprobieren. Und das, diese kulturelle Infusion die spielt tatsächlich irgendwie eine riesige Rolle, wenn du es gerade vergleicht zum Beispiel mit dem äh, deutschen äh, Mittelstand in Schwaben, der auch super ist und aber eine ganz andere Richtung irgendwie funktioniert und der auf einer ganz anderen Arbeitsbasis funktioniert, nämlich akribisch und genau und neue Maschinen zu bauen auf eine ganz andere Art und Weise. Und da hat man natürlich ein ganz anderes Outcome, diese kulturelle Identität, als sie eben sich da in einem Valley entwickelt hat. Und das darf man echt nicht unterschätzen, wie viel Rolle das spielt. Und das zieht halt auch bis heute eben die Leute an, die zu Hause sagen, ich habe jetzt irgendwie zwölf Förderanträge gestellt, irgendwie hier kriege ich das Geld nicht, Irgendwie wird mir als Gründer auch kein Respekt entgegengebracht, gehe ich doch dahin, wo mich alle sagen, ich bin der geilste Typ der Welt, weil ich ein Gründer bin und hier <lacht> hast du noch 50 Millionen, das macht spielt einen riesen Unterschied und dann ja. hast du natürlich die Konsequenz daraus, dass du ein Brain Drain in vielen Ländern hast und im Gegensatz alle klugen Köpfe eben dann dort vor Ort sind. Und das Multi hat sich über die Jahrzehnte halt multipliziert, weil alle wissen, hey, die zehn klügsten Köpfe, die, weiß ich nicht, an Quantum Computing arbeiten, die sind gerade im Valley. Wenn ich an Quantum Computing arbeite, ist es für mich eigentlich von Vorteil dahin zu gehen, wo die anderen zehn schon sind. Und dann ist der Elfte da und der Zwölfte und der Dreizehnte. Und was passiert dann? Ja, alle, Arbe ne? alle die an Quantum Computing arbeiten, arbeiten halt wieder im Valley dran. Und das sind diese Multiplikationseffekte, die du dann siehst so Und dann hast du natürlich das Geld und das ist halt einfach klar. Also ich meine, wir sind besser geworden hier in den USA, in, in Europa, aber die Summen, über die wir sprechen, sind ja Faktor 10, 20 teilweise äh, höher, äh, in, in, immer noch im Valley. Und äh, natürlich ist Geld ein Katalysator und wenn ich irgendwie für dieselbe Idee 50 Millionen bekomme äh, im Valley und hier irgendwie eine Million, ja gut. Ne? Also ist halt dann schon besser.
0: Man muss ja auch sagen, dass dieses Tempo, das kriegst du ja drüben auch mit, schon schon auch beflügelnd ist, wenn man sieht, wie schnell die Dinge dann, dann tatsächlich funktionieren, wie schnell man das ähm, manifestieren kann, was man sich ausgedacht hat. Also es ist ja in der Glücksforschung so, dass äh, wo sich fast alle einig sind, wenn ich Fortschritt äh, hinbekomme, wenn ich merke, ich komme voran und und komme weiter und wachse, entwickle mich weiter, trage Dinge in die Welt, verwirkliche meine, meine Visionen, dann fühle ich mich dadurch auch, auch entsprechend gut. Aber was ist dein Tipp für Europa oder für, für Deutschland? Glaubst du, wir müssen alle so schnell machen, wir sollten da in den, in den Wettlauf mit reingehen, nur weil die im Silicon Valley so viel Gas geben oder wie siehst du die Rolle hier?
1: Naja, also dass wir schneller, dass wir schnell sein müssen, ist glaube ich außer Frage, weil die technologische Entwicklung als solches halt einfach schnell ist und irgendwie, wenn du irgendwie hier irgendwie drei Monate an einem Produkt arbeitest, äh, das auf, weiß ich nicht, Software X basiert irgendwie mit einem KI-System von 2017 und irgendwie inzwischen äh, hast du aber einen ganz anderen Algorithmus irgendwie und du verpenst den, also dann, ja, hast du halt einfach verloren, du musst ja mit der Entwicklung mitrennen. Und du musst dich darauf einstellen, dass irgendwie dein Produkt, du kannst nicht irgendwie 18 Monate lang irgendwie in einem Produkt arbeiten, egal was es ist, ob das jetzt eine simple App ist oder was weiß ich, irgendwie ein hochkompliziertes äh, industrielles äh, Roboterprodukt, was irgendwie eine, eine KI-basierte Steuerung hat. Du kannst das nicht mehr über zwei Jahre entwickeln und dann sagen, gut, dann probiere ich es zwei Jahre aus. Das haben inzwischen auch viele verstanden, aber auch viele immer noch nicht so richtig nach dem Motto, wir waren 50 Jahre super da drin, aber... Und wir haben immer die fünf Jahre gebraucht, um irgendwie den nächsten Nachfolger zu entwickeln. Äh, das geht aber einfach nicht mehr. Du musst einfach schneller werden. Das wissen aber auch einfach, glaube ich, jetzt in den letzten zwei Jahren haben das viele gemerkt, dass diese Tempogeschichte kein Mindset alleine ist, sondern dass das von außen aufgezwungen ist.
0: Okay, das heißt, dieses ganze Thema Speed to Market, die Geschwindigkeit erhöhen, so dass es da irgendwie eine Regulation gibt und jemand sagt, okay, wir gucken jetzt mal so, in welche Richtung geht das Ganze? Hier ist eigentlich Wishful Thinking und ähm, ist es ist tatsächlich einfach Speed und ich muss raus und da mal einen Schritt zurück machen und zu gucken, wo entwickeln wir uns eigentlich als Menschheit hin, passiert ja nicht. Ja,
1: naja, nee, völlig richtig. Ja, und aber ich glaube, das sickert so langsam eben halt auch alles durch. Und es geht ja nicht nur um die Amerikaner. Die Chinesen machen es auf eine andere Art und Weise. Und dass man da in Europa da irgendwie so gesqueezed wird zwischen diesen beiden Polen, das, das merken ja inzwischen viele. Und äh, dass die Geschwindigkeit darauf zwingend die Antwort ist, das sehen halt auch viele. Wie man die halt umsetzt und wie man die halt steuert, das ist natürlich eine andere Frage. Man muss ja deswegen nicht alle, alle, alle alles über Bord werfen ähm, ja. und nicht mehr vorsichtig arbeiten oder genau oder nicht mehr akribisch. Aber halt eben halt auch nicht lahmarschig. Ne?
0: Ich habe noch zwei Fragen an dich, Thomas. In deinem Buch beschreibst du ja und auch in deinen Artikeln, ich meine, du triffst Leute wie Larry Page und Zuckerberg und Sebastian Thun und ganz viele Pioniere und, und innovative Geister. Was waren so für dich die nachdrücklichste, die spannendste Begegnung, die du in all deinen Jahren als Silicon Valley Korrespondent hattest? Oder auch vielleicht an einem anderen Ort auf dieser Welt?
1: Ja, die sind also... Ich mein, ja. Bezos, Zuckerberg, Page und, und so weiter, die sind natürlich alle spannend, weil du wirst nicht irgendwie einfach mal einfach so, baust du nicht sowas auf. Ja, du baust ja. nicht einfach Amazon, Google, Facebook oder sonst was oder auch Microsoft einfach mal irgendwie auf, weil du halt irgendwie Glück hattest und irgendwie ganz gut mit Zahlen bist und VWL studiert hast. Also die sind alle spannend. Für mich war auf gewisse Weise, glaube ich, auf persönlicher Sicht am spannendsten immer Zuckerberg, weil er sich so geändert hat auch. Weil er am Anfang wirklich so dieser ruhige äh, Nerd war, wenn man ihn am Anfang getroffen hat, der irgendwie auch irgendwie einem kaum in die Augen gucken konnte, so richtig... Ähm und dann hat man bemerkt, be wie viel Medientraining der bekommt hat und wie der auf einmal, hat also der sich wirklich eine körperliche Veränderung gesehen hat, wie der muskulöser wurde, weil der, glaube ich, glaub, 20 Mal am Tag im Fitnessstudio war und irgendwie ganz anders stand und ganz anders die Hände drückt und ganz anders auftritt irgendwie. Und wie der aber dann auch von seinem irgendwie, ich habe irgendwie hier eine coole App und eine Entwicklung gebaut, irgendwie zu, auf einmal treffe ich irgendwie hier die, die, die Kanzlerin und den Bundespräsidenten und ich rede hier über die Entwicklung der Welt, wie das so ein immer noch 20, in den 20er-Jahren lebenden Menschen ähm, verändert hat. Das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Das glaube ich, das klingt tatsächlich spannend. Wäre es natürlich interessant, weiter nachzubohren und herauszufinden, woran so eine Entwicklung und, und so eine Transformation dann auf persönlicher Ebene, ähm, was 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 da zusammenkommt. Aber ähm, das können wir beim nächsten Kaffee vielleicht äh, dann noch, noch ausführlicher besprechen. Genau. Letzte Frage an dich. Ähm, stellen wir uns beide mal vor, wir könnten heute in eine Zeitmaschine uns, uns begeben und ein halbes Jahr in die Zukunft reisen. Wir blicken beide auf das letzte halbe Jahr zurück und gucken, was hat sich in der Welt, vor allen Dingen auf gesellschaftlicher Ebene getan. Wenn du dir diese Entwicklung anschaust rückblickend, was wäre eine Sache, wo du sagst, wow, das ist irgendwie was besonders Positives oder was was dich am meisten freuen würde? Ich glaube, das
1: ist, da müssen wir zurück zum Anfang kommen. Also für mich wäre natürlich die, die Impfstoffentwicklung der aller, allergrößte Schritt, nicht nur um die Pandemie einzuschränken, was natürlich der erste große, große Punkt wäre, aber auch, weil es einfach dieser Durchbruchmoment für die Biotechnologie wäre. Ich glaube, es würde wahnsinnig viel Geld da reinfließen. Es würden ganz viele neue Entwicklungen nochmal multipliziert und angeschoben werden. Und da hätten wir, hätte die gesamte Menschheit wahnsinnig, wahnsinnig viel davon, nicht nur im Blick auf... Corona, sondern auf, auf, auf unsere Gesundheit insgesamt. Da bin ich mir ganz sicher. Super.
0: Vielen, vielen Dank. Also Thomas, war wieder mal faszinierend mit dir zu sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch ja, danke. erstmal alles Gute an dich.
1: Ja, dir auch. Dankeschön.